0: Salut tout le monde j'espère que vous allez bien nous sommes samedi 14 octobre il est 6h15 du matin je vais faire vite ce matin vraiment parce qu'après vous savez que bah, je dois partir je dois filer euh, bon cette semaine a été euh, absolument incroyable je vais vous parler de deux choses essentielles mais euh, voilà semaine euh, j'ai pris toute la montée euh, je vous ai fait le suivi notamment sur le cac de cette gestion justement de position au travers d'un stop loss win puisque mon premier objectif a7111 a été atteint après avoir acheté le point bas 6983 euh, finalement derrière euh, on est euh, 6953 pardon derrière on est allé euh, chercher donc le premier objectif j'ai mis un stop loss win pour relever effectivement euh, mon niveau de risque finalement donc ça a été déclenché suite à la publication de LVMH qui était un peu moins bonne que ce qu'on attendait d'ailleurs elle a perdu 7% un peu plus même d'ailleurs depuis euh, donc ça c'était la première chose deuxième façon de voir les choses <rire> au travers du Nikkei où là par contre bah, les deux objectifs ont été atteints direct, hein, plus de 1800 points là dessus incroyable, plus de 6% de haut sur l'indice qui est quand même monumental en... en une semaine ce qui est incroyable, donc bravo à ceux qui ont suivi et merci pour vos messages aussi également bien évidemment euh, rodol aussi, autre gestion de position stop loss win plus 100 points bon bah voilà ça part, on a une belle réaction sur cette zone de 1.05, ça part je relève le Stop Loss Win avant l'inflation, comme ça au moins je diminue finalement mon risque. Si l'inflation n'est pas bonne, ça sert à rien que je remette en jeu, que je remette en risque 200, 200 points. Donc autant sortir tout de suite. Bon ben voilà, je suis sorti quasiment tout de suite, j'ai laissé respirer le marché. En mettant un Stop Loss Win pas trop non plus proche des cours euh, lorsque justement il y avait cette publication d'inflation, et donc ça a été déclenché. Vous avez vu d'ailleurs depuis le rodol. Je ne me pas regarder d'ailleurs depuis. Oui. En fait, je m'en fiche un peu. <rire> je suis sorti donc à 1,0580. On est à 1,0505. Donc vous voyez que maintenant en fait j'ai la main, c'est-à-dire qu'on est 80 pips en dessous de mon cours de sortie. Je suis quasiment en fait. À... Je suis à, 30... à plus 30 points par rapport à mon cours d'entrée. Donc que je... j'ai plus hein, d'ailleurs, mais mais Le cours d'entrée auquel j'étais rentré, du coup, et donc si j'étais toujours en position, bah là je serais un peu en mode non ah non, j'espère que je vais pas me faire stopper à BE parce que ça voudrait dire que j'ai eu un manque à gagner de 150 pips, et donc du coup, bah je sais pas, est-ce que je clôture la position, est-ce que je reprends des achats, nanana, et du coup, on est un peu en galère. Alors que là maintenant, en fait, un déjà je m'en fiche, et deux, si on revient justement cette zone, alors on y est, hein, si on a nous un signal autour de cette zone là, bah ça m'intéressera de le reprendre, sauf que bah, avec des chiffres d'inflation qui ont été supérieurs à ce qu'on attendait. Euh, cette semaine aux états unis bah, normalement le dollar devrait monter le taux à 10 ans devrait monter euh, etc. Ok donc voilà, donc, j'espère en tout cas que vous avez profité un peu de tout ça, j'essaye de vous le partager au mieux tout au long de la semaine euh, vos messages d'encouragement en tout cas et de soutien me, me donnent la force justement de continuer à faire tout ce partage là, donc encore un grand merci à vous euh, la deuxième chose, donc euh, oui, non, enfin c'est pas vraiment la, la première chose, là, c'était un peu l'introduction. Mais la première chose que je voulais vous dire, donc c'est que maintenant, euh, vous avez vu notamment la réaction du marché, donc qui était plutôt négative liée à l'inflation, mais il y a aussi du coup euh, le conflit entre Israël et le Hamas qui euh, qui s'intensifie. Donc en fait les opérateurs et c'est assez légitime ne euh, veulent pas prendre de risques avant, avant le week-end, parce que le week-end, malheureusement, il peut se passer des choses assez, assez graves. Il euh, y a d'autres pays qui peuvent aussi, et ça c'est ce que je vous exposais en début de semaine, d'autres pays peuvent aussi en prendre, prendre parti, ou ils prennent parti de manière directe ou indirecte, selon soit des on dit, soit des rumeurs, soit enfin peu importe. Et donc, bah, forcément, les opérateurs sont, sont assez tendus, mais surtout ne veulent pas prendre de risques. Donc il y a plusieurs conséquences à ça. Hein. Donc la baisse des actifs risqués. Cette baisse des actifs risqués en fin de semaine. Même moi, je vous ai partagé le fait que donc, j'avais plus de positions à l'achat. Euh, j'avais même quelques positions à l'achat sur l'SP500, j'ai tout sorti. Et en plus de ça, j'ai même pris des positions à la vente. Par exemple, j'ai commencé à en prendre, notamment par exemple sur le SP500. Pourquoi, votre avis Parce qu'on est passé sous les zones de polarité. Ces zones de polarité, vraiment, c'est vraiment important. Pour, pour les jours, pour les semaines à venir, je ne dis pas que c'est le Graal, je dis pas que. Mais au moins, au moins ça donne, en fait, une ligne directrice. Cette ligne directrice, elle n'est pas forcément bonne. Ce n'est pas forcément de bon sens, ça ne marchera pas toujours. Ce n'est pas parce qu'on passe une zone euh, de polarité que vous avez évoquée, que j'ai évoquée, bref, peu importe, que forcément, derrière, euh, ça va être génial. D'accord Non. C'est juste qu'au moins, ça nous donne une ligne directrice, une vision quelque chose, sur plusieurs heures, plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines. Et donc, c'est ce qui m'a permis, en fait, tout au long de cette semaine, d'être acheteur, de tenir, de tenir, de tenir, et c'est ce qui m'a permis, à un moment donné, ces zones de polarité, parce que j'en ai pas parlé, par exemple, euh, sur le CAC, ou même sur le SP500, ou même sur parce puisque c'était un 0543, que si, en plus, j'ai des positions là-dessus, si on passe là-dessous, stop, 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 arrête de dire, oui, non, mais peut-être, non, c'était ton niveau sous lequel, ou au-dessus duquel, bah il faut que la la vapeur est en train de changer, que la psychologie de marché est en train de changer. Alors certes, à très court terme, parce que généralement, j'utilise ces zones de polarité sur des données horaires, mais au moins, ça me permet de me dire, bon ben voilà, c'est bon, c'est tout, je respecte mon plan, terminé. Alors après, effectivement, on peut repasser au-dessus, ou en dessous, on peut réenclencher la vapeur à l'inverse, mais au moins, ça nous donne une ligne directrice. Si on n'a pas de ligne directrice, vous Allez faire du, du, du trading émotif pifométrique comme certains le font, malheureusement, et se déclare expert professionnel, c'est faux. Acheter, vendre, acheter, vendre un peu au pif comme ça n'importe où. Alors, c'est même pas au pif, ou alors peu importe. Quand je dis au pif, c'est pas au pif, mais on s'invente un truc qui, de toute façon, on sait même pas si ça marche, ou ça marche pas. Mais c'est juste histoire de dire, euh, je fais du trading, mais en fait, non, acheter, vendre, acheter, vendre pour gagner 20 points. Bon, bah, c'est l'énergie que ça demande pour faire ça toute l'année. Moi, j'en suis incapable. Alors, peut-être que j'en parle. Et je dis pas qu'il faut pas le faire. Et si, pour vous, ça fonctionne vraiment, quand je dis vraiment, c'est vraiment sur une année. Faites le point. Si ça fonctionne, continuez. Et c'est parfait, tant mieux. Et je, je, je tournerai ma langue cette fois dans ma bouche avant de parler là-dessus. Pas de problème. Mais je suis sûr que pour 95%, des gens, ça ne fonctionne pas. Donc, je pense que de faire de l'intra-swing... Je suis pas en train de vous, 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 vous retourner le cerveau ou quoi que ce soit. Attention, hein, je suis juste en train de vous dire que moi, je trouve, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas, que l'intra-swing, c'est faire un mix d'intradé sur du effectivement du très court terme, sur de l'horaire, etc., et faire du swing pour tenir et garder une position, pour aller vers des objectifs un petit peu plus ambitieux sur du daily. Je trouve que c'est le bon mix. En tout cas, voilà, moi, c'est ce que je vous partage ici. Si euh, ça ne vous convient pas, parce que vous faites du très long terme, en mode, euh, allez, on verra bien dans 30 ans pour aller à la retraite, euh, pour espérer gagner un million, et en espérant que les valeurs d'aujourd'hui, euh, elles montent euh, d'ici 30 ans, parce que sinon, je suis un peu dans la même merde, ou euh, au contraire, faire vraiment du très, 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 très court terme sur euh, je sais pas quoi, sur du carnet d'ordre ou des trucs comme ça, c'est pour vous, ça fonctionne. Continuez, surtout continuez. Euh, mais vraiment, faut que fonctionne, je veux dire, ouais, faut, faut pas s'inventer une vie, quoi. faut pas s'inventer un, un truc en disant, ouais, ça fonctionne. Mais en fait, euh, vous voyez ce que je veux dire ou dans ce cas faut tout partager quand ça fonctionne quand ça fonctionne pas donc parenthèse fermée donc je vous disais oui euh, tension globale vous avez vu que on a le pétrole qui a pris quasiment 5% vous avez vu que l'or s'est envolé a pris plus de 3% hier c'est monumental euh, bon j'avais coupé une partie maintenant je reviens alors je crois je vous avouerai, je ne sais même pas alors si, j'ai regardé. Hein. Mais euh, je crois que globalement, par rapport aux positions que j'ai euh, coupées en perte, du coup, euh, je redeviens positif. Wow. Flat, flat positif sur cette position-là. Euh, je, je reviens positif. Euh, monumental. Alors, est-ce qu'il faut renforcer à l'achat, etc. etc.? Bah, là, il y a un flux. Hein. Là, il y a un flux, mais c'est un flux qui est notamment lié au contexte géopolitique. Donc, ça veut dire quoi Conclusion, c'est que... Euh, L'or, c'est une valeur refuge, dont on a des conflits effectivement de ce type, parce que malheureusement, il peut se passer ça peut aller très vite. Il peut y avoir une escalade, alors je ne sais pas quels sont les termes à évoquer ou ne pas évoquer dans ces moments-là, mais voilà, ça peut malheureusement être très inquiétant pour la suite. Euh, il peut y avoir effectivement des impacts il peut y avoir d'autres pays qui sont impliqués ça peut avoir des impacts à moyen et à long terme bien évidemment sans évoquer euh, euh, ce drame humain euh, des personnes qui n'ont rien demandé d'un côté ou de de l'autre peu importe et moi je ne suis pas du tout là pour parler de ça mais euh, l'or effectivement étant pour parler purement marché je vous parlerai après de la partie un peu psycho mais pour la partie purement marché Euh, effectivement l'or est dans ces cas là une valeur refuge, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs sur le bitcoin, vous voyez bien que le marché des cryptos n'a absolument pas réagi, donc le bitcoin n'est pas une valeur refuge, malheureusement c'est vraiment un actif risqué Euh, sinon le bitcoin aurait pris 5-10%, pour le moment c'est pas le cas alors peut-être que ça sera dans plusieurs années, mais pour le moment c'est pas le cas euh, voilà, euh, donc il y a l'or qui, qui, qui s'emballe, donc le dollar qui est remonté un peu, le taux à 10 ans qui est remonté un peu, 4,61%, et encore ça va, je trouve, c'est plus le dollar qui a fait peut-être office de valeur refuge, que et encore, vous avez vu, le dollar a monté un peu, et l'or a monté encore plus, donc ça veut dire que l'or là est vraiment considéré comme une valeur refuge. Euh, donc voilà, Alors après, est-ce que ça peut retomber Est-ce qu'il faut tout payer Non, il ne faut, faut pas s'emballer, il faut rester calme, Prenez et j'étais promis à vous dire ces derniers jours que je comprenais pas cet accès de faiblesse qu'on avait sur les cours de l'or, euh, d'un point de vue technique, d'un point de vue même fondamental. Ça me, ça me chiffonnait, franchement. Franchement, et en plus j'en ai parlé à certains. J'ai dit, moi je, pff, moi, je trouve ça vraiment, et selon mes termes, entre guillemets, chelou. Je trouve ça vraiment chelou de ce qui se passait. Prenez les 1810-1820, regardez dans le carnet de bord, si vous faites partie du VT, prenez 3 secondes, Regardez dans le carnet bord, cette zone des 1810-1820. Je ne vous le dis pas après coup, hein, je vous le dis en amont. hein. Euh, C'est vraiment une grosse zone et c'était tout simplement pas loin des plus bas annuels. Bah, Vous avez vu, finalement, techniquement aussi, on a bien réagi. Et on est repassé au-dessus d'une polarité. Et la polarité, justement, souvenez-vous, polarité est passée positive depuis les 1840 dollars. 1840, j'ai relevé à 1860, pour la semaine prochaine, c'est 1900. Tant qu'on reste sur les cours de l'or au-dessus des 1900 dollars, c'était le bas d'orange dans lequel on était cet été. Tant qu'on reste au-dessus des 1900, ça reste positif. Donc c'est difficile de se dire, j'ai clôturé une perte, donc il faut que j'y retourne, nanana, j'ai encore une position, est-ce que je garde, est-ce que je renforce Essayons de faire abstraction de tout ça. Est-ce que si aujourd'hui on n'était pas en position sur les cours de l'or, est-ce que là on a un flux haussier Est-ce qu'on a une polarité positive Est-ce qu'il y a de l'action Est-ce qu'il y a du flux Est-ce qu'il y a des investisseurs qui rentrent Si la réponse est oui, je crois qu'il faut y aller oui mais je suis déjà en position d'accord oublie ça est-ce qu'aujourd'hui tu prendras une position oui comment Où Ou pourquoi posez-vous toutes ces questions et si on repasse sous les 1900 dollars bah, ça veut dire qu'on repasse à une polarité qui est négative ça veut dire que le flux est en train de s'essouffler ça veut dire peut-être qu'effectivement ça s'est emballé euh, je vais pas dire tout seul mais voilà euh, pas pour rien mais en tout cas ça s'est emballé et peut-être que voilà à un moment donné euh, bah, il se passe des choses qui fait que euh, l'or on en veut un peu moins bah dans ces cas-là, on sortira. Vous voyez ce que je veux dire Il faut vraiment essayer de, de, de raisonner de cette manière-là. Donc, globalement, voilà, le marché crypto est mort. Euh, enfin, est mort c'est pas mort dans le sens négatif du terme, mais très, très, très peu dynamique. Il n'y a pas de panique. Il n'y a pas de panique. Il n'y a pas de... de, de, de voilà, il n'y a pas d'alerte majeure. C'est mou. C'est flat. Il ne se passe rien. Voilà. Moi, j'ai des fortes. Enfin, j'ai une, des fortes. J'ai, j'ai une forte et j'ai une faible. Je vous en donne deux. Comme ça, moi, j'ai deux contre-exemples. SFP très forte, bon, toujours au-dessus de la MM25, MM20 et MM50 daily, le... Je suis toujours en position dessus. Voilà, donc si vous voulez regarder, vous regardez. Ça peut vous donner une idée. Et j'ai une faible, si vous voulez regarder, vous regardez aussi. J'ai une faible, c'est ETH. Bon, bah, ETH euh, pff, sur ses plus bas, alors j'allais dire c'est sur plus bas annuel. Bon, elle est peut-être pas sur ses plus bas annuels, non, le plus bas annuel c'est 1100 dollars, à peu près 1150. Mais on est sur des plus bas depuis bah, cet été, depuis le mois de mars. Quoi. Donc très faible. J'ai toujours une alerte à 1580$. dollars, Donc je me mets en fait deux alertes, 1580 sur ETH et 27300 sur Bitcoin. Si ces deux alertes sonnent, ça veut dire que le marché redevient un petit peu plus dynamique. Et donc moi aussi je serai un peu plus dynamique. Mais là, franchement, il n'y a rien à faire. Quoi. Pff, ça sert à rien. Et commencez pas. F- faut arrêter de se faire des projections de machin. Ouais. Là. Prenez, vous, prenez-vous pas la tête, allez là où se passe l'action, comme dit Rod. Allez là où se passe l'action, l'action, ça se passe sur le gol. Franchement, la semaine sur le marché euh, traditionnel, ça a été incroyable. On a pris toute la hausse. Après, bim, on est passé sous les polarités. Sur ma zone de vente, sur le SP500, 4350, euh, 4380, c'est la mm 50 daily c'était la zone de vente du carnet de bord, etc. Bah, ça, c'est intéressant, ça, c'est cool. Ça, bah voilà, c'est, c'est, c'est facile en plus. Ça sert à rien d'essayer de se prendre la tête pour prendre du risque de 10% sur une crypto en espérant en gagner 7. Alors je dis pas que je vois pas l'intérêt parce que si vous avez un taux de réussite bien évidemment de 95%, c'est intéressant. Ah bah oui, si vous avez un taux de réussite de ouf, peu, peu importe qu'on prenne un risque à moins 10 ou à moins, moins 40 et qu'on a un potentiel de plus 5, si vous avez un taux de réussite de 99%, bon bah ça marchera. Ça marchera pas de problème. Mais euh, là, pour moi, il n'y a rien à gagner, quoi. Il n'y a rien à gagner. Pour moi, ça vaut pas le coup. Donc, je préfère me concentrer là où ça vaut le coup. Ouais, c'est, un peu, c'est un peu bête. Tiens, il y a ING. Ah oui, tiens. Tiens, j'ai ING qui sonne à l'instant. tiens Dans les belles. Les belles, les fortes, il y a ING. voilà Ça vous intéresse. OK Donc, je vais être très, très peu dynamique. Je me mets les deux alertes que je vous ai données. 1580 à 27003 sur le Bitcoin et Ether. Si ça sonne, moi, je serai un petit peu plus dynamique. Sachant que ce matin, je ne vais pas être dispo au moins jusqu'à 14, 15 heures, voire 16 heures. Voilà. Et la deuxième chose que je voulais vous dire important, euh, par rapport à ce conflit, bien évidemment, qu'on ait des bonnes positions, que c'est pour ça que euh, je suis très mesuré, je suis très partagé. Euh, en voyant les cours de l'or qui s'envolent, super, on pourrait se dire ah oh, c'est génial. Non, non. Par rapport à ce qui se passe, par rapport au conflit, euh, on peut pas se féliciter de se dire je me gave, euh, c'est génial, le t'as vu, nanana. Alors bien évidemment, voilà, on est en joué parce qu'on fait juste notre métier et que notre métier n'a aucun rapport avec malheureusement avec ce qui se passe en fait dans le monde il euh, faut, faut réussir à se détacher de ça, et en même temps, il faut aussi avoir un minimum de, euh, un minimum de, 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 de d'humanité. J'ai envie de dire aussi, c'est pas un minimum, mais il faut, il faut voilà, c'est, c'est le partage entre ce qu'on fait et ce qu'on doit faire. Euh, ça me fait penser aux médecins. Alors, je sais pas si les médecins m'écoutent ici, mais d'avoir cette capacité en fait de prendre des décisions. Moi j'admire, franchement, la médecine et tout, je je suis nul au possible, mais j'admire vraiment ce métier, parce que, enfin, il n'y a pas que celui-là, mais ça ça en fait partie, parce que je me dis, il faut avoir cette capacité justement à se détacher de ses émotions et tout, pour prendre des décisions qui parfois sont très difficiles, parfois on fait des erreurs aussi. Euh, J'ai eu le cas aussi dans mes proches, mais bon, je ne vais pas trop, 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 trop raconter ça, mais il y a eu des erreurs médicales, mais euh, alors est-ce que, euh, est-ce que c'est grave est-ce que, Enfin oui, oui, c'est grave, puisque bon, ça a coûté la vie. Hein. Enfin bref, peu, peu importe, je vais pas en parler. Euh, peu importe, excusez-moi, une parenthèse, sinon, samedi, euh, le samedi va commencer complètement déprimant, donc c'est pas le but. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, il se passe des choses, effectivement. Il ne faut pas en faire abstraction. Euh, on ne peut pas non plus euh, se dire ok, euh, notre vie s'arrête vous voyez ce que je veux dire en fait je ne sais pas si je l'exprime bien mais surtout ce que je voulais vous dire c'est qu'on ne peut pas non plus se dire ouais, je pense qu'à un moment donné il faut aussi un minimum euh, un minimum de respect c'est même pas un minimum il faut avoir du respect pour, pour, pour ce qui se passe pour les gens qui sont malheureusement touchés et surtout ceux qui n'ont rien demandé et et on ne peut pas se dire, voilà, ouais, c'est super, c'est génial ce qui se passe sur les marchés, etc. Vous voyez ce que je veux dire Donc, on ne va pas s'en jouer, d'accord On va rester simplement dans notre petit... Euh, dans ce qu'on peut faire, dans ces moments-là, et sans, euh, sans en faire trop. Voilà, simplement ce que je voulais dire. J'essaye de trouver les mots. Je, 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 voulais, je voulais vous parler de ça, je ne sais pas comment le faire. Ouais, je n'ai rien, j'ai rien préparé de plus, vous savez, il y en a qui... Euh, qui prennent partie, d'autres qui prennent pas partie, enfin, peu importe, moi, je prends partie de rien du tout, euh, je, je, je fais du mieux possible avec ce que j'ai, avec les gens qui m'entourent, et voilà, et, et malheureusement, je ne suis pas certain qu'on puisse avoir un impact, ou quoi que ce soit, bon, bref, voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est surtout ce que je voulais vous dire, c'est cette, cette façon, en fait, de voir les marchés, certains disent, ah ouais, mais tu peux pas... Enfin, on ne peut pas tout exclure, on ne peut pas tout inclure non plus, vous voyez ce que je veux dire, je pense qu'il y a toujours ce curseur à avoir, donc, euh, donc c'est pour ça que cette très bonne semaine effectivement euh, on peut pas je, je, c'est naturel pour moi ne plus pas non plus en faire trop et de toute façon j'en fais jamais trop mais encore plus dans ces moments là voilà tout simplement et d'un autre côté il faut quand même continuer à continuer à avancer et euh, j'espère en tout cas que ça se terminera Alors je vais dire ça se terminera bien déjà non ça se terminera pas bien parce que Il y a eu malheureusement déjà des milliers de morts euh, d'un côté et de l'autre. Mais mais en tout cas, qu'il y ait une solution qui soit trouvée. Voilà. Bon, je ne sais pas trop quoi dire de plus. De toute façon, je ne suis absolument pas, un, déjà un expert. Et puis deux, deux, je ne peux pas... Voilà. Je (rire) Je crois que je m'embourbe dans un truc. Je Je voulais simplement, sur ces ces paroles-là, Messieurs, dames, vous souhaitez en tout cas un excellent week-end, une très bonne journée, à, continuons à être disciplinés, continuons à faire de notre mieux, euh, dans ce monde de brut, continuons à nous entourer de personnes qui nous tirent vers le haut, ça c'est vraiment quelque chose d'important, j'ai mis, j'ai mis, j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à le comprendre, euh, mais au-delà de s'entourer de personnes qui nous tirent vers le haut, osons quoi, osons, il n'y a que celui qui ne fait rien, il ne lui arrivera rien. Vous vous souvenez, je vous avais parlé il y a une semaine, on va finir sur une note positive, je vous parlais justement, je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais très rapidement, euh, ma fille, vous savez, qui. donc là je l'ai inscrite cette, cette année, euh, parce que c'est elle qui a voulu, hein. Pff, moi je, <rire> je, je, je l'ai mise au golf euh, il y a 4 ans, <rire> euh, bon forcément c'était un poteau, elle en avait 6, <rire> bon ça ne l'a pas fait kiffer ouf. Enfin, en même temps je comprends, euh, veux pas faire du golf à 6 ans, bon je comprends, à part Tiger Woods, pas des masses, mais bon, bref, peu importe, elle le fera plus tard. Donc j'insiste pas. <rire> et puis finalement, elle s'est dit, tiens, je vais faire de l'athlétisme. Et donc, euh, donc elle me disait au début, bah forcément, elle a jamais couru hein, en disant, euh, tu fais rarement des tours de terrain. C'est assez rare. Bon, en tout cas, moi, je trouve, c'est assez rare. On fait souvent des trucs un petit peu plus excitants. Quoi. Euh, et donc, euh, et donc ouais, elle commence, euh, bah, forcément, dernière. Il y en a qui sont là, qui font de l'athlétisme depuis plusieurs années et tout. Euh, donc forcément, nul, quoi. Ouais, excusez-moi du terme, mais nul. D'ailleurs, on lui avait même dit, même un, justement, des gens qui étaient là, elle a commencé à faire du lancer de javelot. Déjà, un javelot, moi, j'ai jamais touché le truc. Incapable de lancer, incapable de faire plus de 3 mètres, incapable de le planter, bien évidemment. Et on lui dit à côté, euh, mais euh, quelqu'un dans son groupe, mais euh, t'es vraiment nul, en fait. Je lui ai dit, mais... En fait, elle arrive à faire le, maintenant le... le, le à aller au-delà de ça et de se dire, bah je m'en fous, ouais, je suis nul, mais justement, je vais faire encore mieux, tu vois et... Et c'est cool parce qu'elle est vraiment dans ce mindset-là et j'essaie vraiment de l'aider justement dans ce mindset-là. Et aujourd'hui, justement, bah hier, c'est, c'est le vendredi soir après une grosse semaine à l'école en plus le samedi et tout, donc c'est un peu chaud. Euh, surtout de faire de l'athlétisme encore pendant une heure et demie le vendredi soir euh, de, dans le noir sous la pluie et tout. Et donc, bah, du coup, hier soir, elle m'a dit, euh, je suis super fier et tout, il faut, faut que mon papa soit vraiment fier de moi et tout. Et donc, euh, à chaque fois qu'il y avait des tours de terrain, elle était dernière, dernière ou avant-dernière. Grosso modo, elle a été super fière parce qu'elle a fait du fractionné. Euh, le, le prof lui a dit, bah, si euh, pour ceux qui veulent encore courir, ils peuvent faire encore de, en cour, un tour de terrain. Pour ceux qui ne veulent pas courir, vous pouvez marcher. Donc elle, elle, elle a fait le choix d'être dans le groupe de « je veux encore courir, je veux encore me dépasser ». Et finalement, elle m'a dit, si elle a été super fière, sur une quarantaine cinquantième, bah, je passais de 49e ou 50e à 8e en quoi en un mois je passais ouais j'étais 8e, j'étais super contente j'ai tout donné j'étais à fond et tout faire du fractionner, j'en peux plus je suis morte je vais, je vais super bien dormir mais je suis vraiment fier, je suis, putain, c'est cool franchement c'est cool c'est cool d'être dans ce mindset là aussi tôt aussi jeune si on m'avait appris ça vraiment euh, aussi jeune je vais pas dire que j'en serais pas là aujourd'hui mais mais euh, ça aurait été beaucoup plus simple ça aurait été beaucoup plus simple donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de partager ça parce que parce que je trouve que c'est super important pour soi, pour les autres, pour notre entourage, pour gagner du temps, pour gagner de l'énergie, pour gagner de l'expérience le plus rapidement possible. Éviter peut-être de faire les conneries que moi j'ai faites, de rester trop introverti, trop le regard des autres, trop... J'espère que je vais pas dire de conneries parce que sinon, en fait, euh, je suis mort. Vous voyez ce que je veux dire Mais non. non, 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 fais des conneries. Fais des conneries, en fait, plante-toi, dis les choses. Bah écoute... Écoute, si tu dis les choses et que la personne en face n'est pas capable de comprendre ce que tu dis et d'accepter, pardonner, tout ça, tout ça, ben ça veut dire qu'en fait, c'est une personne avec qui, finalement, on ne doit pas être entouré. Et donc, il vaut mieux, c'est très difficile, tu, on va perdre 95% de nos potes, Et ben on va perdre 95% de nos potes, mais si on arrive à avancer le plus rapidement possible avec les 5% qui restent, je pense que c'est un peu l'objectif. À un moment donné, on ne peut pas faire plus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire Bref, sur ce, c'était pour vous donner un message de motivation, il faut oser, il faut y aller. Il faut essayer de faire un truc tous les jours de plus. Tous les jours un truc de plus, tous les jours un petit miracle, tous les jours un truc, ok Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, je vais sortir le chien dans la nuit, dans le noir, avant d'aller à ma compète. Je vous souhaite un très bon bon week-end, et on se retrouve bien évidemment demain dimanche dans le débrief hebdo. Ciao, ciao